0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer im Redefabrik-Podcast. Und Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast für euch, dabei und zwar den Misa Janiak. Und wenn ihr das Video sehen würdet, was ihr aber leider nicht könnt, würdet ihr sehen, dass er gerade in Bangkok auf Reise ist. Und er hat einen Lifestyle aufgebaut, der unglaublich krass ist. Doch jetzt erstmal die offizielle Anmoderation. Misa Janiek durchlebte eine Jugend, die von Kriminalität, Drogen und weiteren Rückschlägen geprägt war. Heute ist er veganer Profi-Bodybuilder und erfolgreicher Unternehmer. Er ist in unter anderem James Camerons Film The Game Changers zu sehen und reist mit seiner Freundin rund um den Globus. Er lebt den Chainless-Lifestyle vor und inspiriert seine weltweit halbe Million Follower auf Social Media, dasselbe zu tun. Zuletzt veröffentlichte er mit The Chainless Life ein Buch für den ersten Schritt Richtung Freiheit. Und damit ein ganz herzliches Willkommen im Redefabrik-Podcast,
1: lieber. M M Misha Janiak. <lacht> <ist der Weg. lacht> Vielen Dank für die äh, super äh, Anmoderation hier. Ähm, ich nehme es dir auch gar nicht übel jetzt, dass du meinen Nachnamen nicht richtig ausgesprochen hast, weil statistisch gesehen schaffen das nur zwei von hundert. Habe ich nicht geschafft. Beim ersten <lacht> Aber Schlimm. ich nehme es dir nicht übel, weil es <lacht> klingt sogar cool, wie du es gesagt hast, weil du hast jetzt Janiak gesagt. Das klingt Janiek, fast so ein ja. bisschen wie so ein englischer Künstlername. Ähm, aber Samuel, ich, also der, der Name spricht wie, wie man eigentlich, das ist polnischer Name Jan Jetz. Jan ja, nicht ganz so cool, gell? Mhm. Oh Gott, da hätte, ich, da hätte ich besser mich informieren
0: müssen. Naja, jetzt weiß ich es, habe ich heute wieder was Neues gelernt? Kann ich jetzt polnisch Jan Jetz?
1: War es jetzt richtig? Jan Jetz, ja. Ah, ja, ja. sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Und dann lass uns direkt mit unserer ersten Frage durchsteigen. Und zwar geht es hier um kommunikativen Erfolg. Das ist ja das Motto der Redefabrik. Und was ist deiner Meinung nach ausschlaggebend,
1: um kommunikativ erfolgreich zu sein? Oh, jetzt bin ich hier on the spot mit der... Ähm, jetzt, jetzt spreche ich hier zu den Experten. <lacht> jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Nee, ähm, also gute Frage. Also ich, ich selbst studiere ja kein... Also ich studiere jetzt nicht Kommunikationswissenschaft, deswegen rede ich hier natürlich sehr, sehr viel aus Erfahrung und ähm, ich, ich reise jetzt seit sechs Jahren wirklich durch die komplette Welt und ich glaube, einer meiner größten Stärken ist, dass ich ähm, verstanden habe, dass Kommunikation äh, sehr stark abhängig von der Kultur, von der, von der verschiedene, eben verschiedenen Backgrounds ist. Das heißt, je nachdem, wo du aufwächst, was für einen, Code oder was für, 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 was, für also welche Software man die einprogrammiert hat, das, das hat sehr viel zu tun mit den Worten, die du dann schlussendlich auch verwendest und was für ein Gefühl, die in dir auslösen. Und deswegen ist für mich so der wichtigste Part der Kommunikation immer, dass du eine klare Intention hast mhm. über das, was du in diesem Gespräch nicht mal zwingend erreichen willst, also ich sage jetzt nicht, du musst eine Agenda haben, wenn du ein, in ein Gespräch gehst, aber du musst eine Intention haben. Und je klarer du eine Intention hast, beziehungsweise auf Deutsch sagt man ja auch gerne eine Absicht, ähm, wobei eben das Wort dann eben mit einer Agenda sehr schnell verwechselt wird, ähm, desto klarer kannst du kommunizieren, desto klarer kann auch dein Gesprächspartner ähm, dich verstehen und auch so ein bisschen deinen, eben so ein bisschen auch deine ähm, Seite einnehmen und und wenn okay. du halt eine klare Intention, eine klare Absicht pflegst und die auch wiedergibst, ich nenne es auch sehr gerne diese radikale Transparenz, dass du halt wirklich versuchst, so authentisch und transparent wie möglich zu kommunizieren, dann habe ich das Gefühl, überspringst du sehr viele Levels, die du normalerweise mit einer Person hast, so dieses Smalltalk mhm. manchmal auch, ich sage nicht, das ist schlecht, wie gesagt, aber du kannst halt sehr schnell und zielgerichtet mit einer Person auf einen Nenner oder eben nicht auf einen Nenner kommen. Das heißt, oft merkst du halt auch sehr schnell, wer ist es, mit dem ich hier spreche, wo überschneiden sich eventuelle Überzeugungen, über äh, eventuelle Werte. Und für mich hat das einfach in der Vergangenheit sehr oft auch dazu geführt, dass ich halt sehr schnell und einfach durch die Welt reisen kann, mit Leuten connecten kann, mit Leuten dann auch in... Ähm, Kontakt bleiben kann, wenn immer ich das Gefühl habe, hey, hier habe ich was gespürt. Und das ist ja dann wieder diese, ähm, dieses Gefühl, das du in dir auch hast, wenn du mit einer Person redest. Oder ist die, wie waren die Vibes? <lacht> oder ja. wie waren die ja gut. Deswegen, das sind so, das sind so meine Basics, so erfahrungsgemäß, die ich ja. anwende, um wirklich auch kommunikativen Erfolg ähm, mit meinen Mitmenschen zu haben, mit, ähm, mit meinen ähm, natürlich auch mit meinen Kunden, ähm, aber auch mit meinen Mitarbeitern. Und jedem eigentlich schlussendlich. Ja, ja. mache ich eigentlich ähnlich
0: wie du. Ich bin da auch immer sehr direkt in der Kommunikation und sage immer das, was ich sagen möchte. Und ich glaube, das ist, das ist oft gut klappt, aber ich glaube, dass es auch so einige Leute gibt, die da, die, denen man da sehr, sehr auf die Füße tritt und die sich dann sehr zurückgeschreckt ist. Vielleicht ist auch das, was du gesagt hast, dann fühle ich den Wipe nicht so ganz. Ich glaube, wir sind halt sehr, sehr direkt und, und sagen halt das, was wir sagen wollen. Und das finde ich auch besser, wie wenn jemand immer ewig herumdruckst und so ewig drumherum redet und nie zum Punkt kommt, weil dann kann einfach kein kommunikativer
1: Erfolg stattfinden, weil der andere dann gar nicht versteht, was er sagen möchte. Mhm. Ja, genau, das hast, du, das hast du schön gesagt, Samuel. Und das, das Ding ist ja auch, du willst ja auch nicht niemanden auf den Schlips treten, mhm. weil wenn du jedem gefallen möchtest, dann kannst du ja in dem Moment auch gar nicht wirklich deine DNA, sage ich jetzt mal, anziehen. Also ich, ich finde, ja. dieser kommunikative Erfolg heißt für mich nicht jedem gefallen und dass jeder dich verstehen kann, sondern dass eben die Leute, die dich verstehen sollen, auch verstehen mhm. und du diese Leute auch an dich ziehst. Ähm, deswegen finde ich auch polarisieren oder im Allgemeinen eben auch manchmal so dieses etwas auf den Schlips treten, gar nicht schlecht, weil wenn eine Person sich von mir angegriffen fühlt, aufgrund meiner Kommunikation, dann ist es wahrscheinlich sowieso nicht die Person, mit der ich jetzt meine Zeit verbringen werde oder auch meinen Kunden zählen möchte. Und das ist halt, das geht jetzt halt über die Kommunikation hinaus. Es geht eben in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und eben auch dieses Bewusstsein zu kriegen, was möchte ich überhaupt? Und wenn du eben auch wieder eine Absicht pflegst, die geilste Zeit deines Lebens zu haben, jeden Tag, das geilste ja. Leben zu haben, das ist ja das Ziel von The Chain is Live auch so ein bisschen, dann musst du eben dich auch beschränken auf, auf, mhm. auf die Leute, ja, die du halt auch in deinem Umfeld haben möchtest. Ja, und du bist
0: ja extrem krass, dass du jetzt hier reisen kannst, wie du willst und dass du, dass du dir so einen riesen YouTube-Kanal aufgebaut hast, so einen riesen Social-Media-Reich, das ist ja der Traum von ganz, ganz vielen Leuten, und dann stellt sich mir die Frage, wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute bist? Oder wie können es die Zuhörer auch schaffen, sich so ein Leben aufzubauen, wie du heute hast?
1: Ja, auch hier. Also, wir können direkt wieder mit der Absicht starten. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du dieses Modell Sein, Tun, Haben? Sagt dir das was? Und ja. das ist es so dieses klassische ähm, Modell. Oder ich von, bin. Von Christian Bischof. Ruhe. Ja, genau. Und ich kriege. Ja. Und das das Dumme an diesem Modell ist, dass es sehr es ist chronologisch und es klingt sehr logisch, oder? Ich, ich, ich bin mhm. hier, dann tue ich das, dann komme ich hier hin. Ja. So hast du mich jetzt auch gerade die Frage gestellt, oder? Was muss ich tun, um dorthin zu kommen? Genau. Das Problem, Samuel, ist, es funktioniert so nicht. Mhm. <lacht> das heißt. Da bin ich bin gespannt, was kommt jetzt? Ja, äh, siehst du, <lacht> äh, du, du. Du musst das Tun überspringen und zuerst mal die Absicht. Und das, was du schlussendlich willst, oder das mhm. Haben, das musst du erst mal hinterfragen. Das heißt, du musst dich fragen, was will ich überhaupt? Und natürlich noch viel wichtiger, wieso will ich das überhaupt? Mhm. Weil wenn du das erstmal hast, dann kreierst du eben diese Absicht, diese Intention. Und dann, wenn du, wenn du weißt, wo du hin willst, wenn du, das, wenn du das spürst und da eben auch Power hinter dieser mhm. Absicht liegt, dann kreierst du, also dann machst du dieses Backwards-Engineering, nennt man das, Reverse-Engineering im Englischen. Also man, man, man ähm, baut den Weg, also man, man geht dann vom, das vom Haben zurück ins Tun und mhm. ist dann ganz zielgerichtet im Tun. Also weißt du, wie ich meine? Du weißt dann genau, was ja, du ja. tun musst, um dahin zu kommen. Und um jetzt deine Frage zu beantworten. Ähm, ich wusste lange gar nicht, wo ich hin will. Mhm. Also ich... ich ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte den Masterplan gehabt vor sieben Jahren, als ich angefangen ja. habe. Ich habe komplett, komplett ohne Bewusstsein, was ich eigentlich will, einfach das gemacht, auf das ich Bock hatte. Und das mhm. hat lange funktioniert. Bis ich dann eben auch angefangen habe zu verstehen, hey, wenn ich wirklich zielgerichtet an gewisse Orte kommen will, dann muss ich anfangen, das, was ich haben will, mir jeden Tag zu visualisieren, jeden Tag auch den Weg dorthin zu sehen und die Schritte auch ganz klar zu definieren. Das heißt, nicht nur so ein bisschen rumstudieren, ja, das wünsche ich mir, sondern wirklich konkret zu erfassen und auf Blatt Papier zu bringen, schon fast so wie etwas, das du dann auch handfest in deinen Händen hältst. Weißt du? so wie, wie wenn du zum Beispiel jetzt ja. auch jetzt ein Buch schreibst, dann, dann fängst du ja an, die Information ganz anders zu verarbeiten. Gewisse Leute lernen es besser beim Hören, andere beim Lesen, aber schlussendlich, wenn du die Informationen in dich rein, in, also wenn sie zu dir werden soll, mhm. dann musst du sie in meinen Augen in verschiedensten Medien, mit verschiedenen, ähm, also in verschiedenen Medien auch wirklich transportieren. Und für mich ja. ist wirklich so dieses Reflektieren, was ich will, und es dann auch zu erfassen auf einem Blatt Papier, das hat für mich, hat für mich immer schon diesen Erfolg gebracht. Das heißt, ich visualisi visualisiere täglich meine Zukunft, visualisiere täglich die, und zwar nicht im, im, im Bereich Wünschen, dass ich es mir wünsche, sondern einfach so, ich sehe es halt schon, weil ich ja. halt schon sehr lange an mir arbeite, an meiner Vision und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, wieso viele Leute heutzutage auch ähm, etwas nicht erreichen. Es ist nicht, weil sie es nicht können per se, es ist, weil sie es nicht wollen und sie es nicht wissen, dass sie es eigentlich nicht wollen, weißt du? Es ist so dieses Priorisieren. Ja das ihnen fehlt und mhm. eben auch sich selbst mal ein bisschen erforschen und ich glaube das ist so der der große Vorteil auch vom Reisen oder wenn du wenn du anfängst zu reisen dann erforschst du dich halt super gut schnell also dann merkst du halt sehr gut was du nicht willst was du willst welche Struggles auch so ein bisschen du dir auswählen möchtest dass du eben nicht nur ähm, auf die Probleme wartest sondern du du weißt halt jeden Tag du kannst dir halt gewisse Sachen auswählen du mhm. kannst dir deine Pro Auswählen. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann kommst du halt in, meinem, in meinen Augen viel, viel schneller voran. Und es ist auch gar nicht verwerflich, dass man heute mit 18 oder mit 20 noch nicht weiß, was man will. Aber man kann nicht erwarten, dass man einfach mal blind ein paar Sachen macht yeah. und dann dorthin kommt, wo ich jetzt bin. Ähm, deswegen da, das ist einfach für mich so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das nochmal festhalten für jeden Zuhörer hier. Äh, start with the intention. Oder mhm. wie, wie Simon Sinek sagt: Start with why finde ich auch sehr, sehr gut.
0: Lass, lass mir eine Frage stellen, die, die, mich, die mir jetzt auf der Seele brennt oder die mich sehr interessiert, weil du sagst ja, dass wenn man die richtige Sache, man soll ich das visualisieren, wenn man was gefunden hat, das wird ja immer so propagiert, das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, dass man, oder wie war das bei dir, bist du morgens in der Früh aus dem Bett gesprungen, um zum Sport gehen zu dürfen oder warst du total motiviert jeden Tag, weil ich selber, ich schreibe das Buch, ich ich übe ja meinen Vortrag, ich will ja später einen Vortrag halten und, und Speaker gerne werden und übe da was für mich, für mich in der Schule, wie ich anderen beibringe, wie sie gute Noten bekommen. Und das macht mir schon Bock, das ist cool, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich jeden Tag unglaublich darauf freue, jetzt den Vortrag zu üben nochmal oder jetzt da an dem Buch weiterzuschreiben. Ich habe schon Bock, aber es ist jetzt nicht so übertrieben, wie immer die ganzen Leute mhm.
1: sagen, wie es sein sollte, wenn man sein Ding gefunden hat. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir ein paar Türen aufgemacht. Ähm, wir können zuerst mal in diese erste Tür gehen, was heißt, was heißt Glück? Oder so dieses, dieses, oder das ist ein bisschen die Frage, so hey Misha, wachst du jeden Tag mit diesem Boah auf, oder? Und, und das ist für mich, ist es kein Glück. Also das, das ist so diese, wie du schön mhm. gesagt hast, das propagiert die Persönlichkeitsentwicklungsindustrie so ein bisschen. Äh, so hey, wenn du am Morgen nicht so aufstehst und in die Hände klatschst, ja. dann ist Komplett falsch mit Ja, mir. genau,
0: genau, genau,
1: ja. Ja, ja. Und, und das validiert natürlich auch die Leute dann nicht, die genau in der Situation stecken und die denken dann, etwas ist falsch mit ihnen. Genau, ähm, oder so und das ähnlich, ist, ja. Das ist, ja. Ja, ja, und, und deswegen müssen wir mal ganz klar differenzieren zwischen Glück und Erfüllung und, und Zufriedenheit. Ja, und Erfüllung, äh, ich glaube, Erfüllung kommt automatisch ja. durch diese Zufriedenheit oder, mhm. oder ist ein Teil deiner Zufriedenheit. Und ich mag Glück nicht. Also das Wort Glück ist für mich, da das sind wir jetzt wieder bei der Kommunikation, ähm, jeder versteht was anderes. oder? Mhm. Es ist ja nicht so, wie wenn ich dir zum Beispiel jetzt diesen Stift zeige, dann können wir uns, glaube ich, alle einigen, dass das ein Kugelschreiber ist, der schwarz ja. ist, ähm, nicht gerade sehr hochwertig, weil ich ihn aus, der, aus dem Flugzeug gekriegt habe. Das ist jetzt kein super Stift, aber ich, mhm. wir können alle sagen, das ist ein Stift. Genau, ja. Glück, Glück ist es ah, ist sehr schwer fassbar. Für, ja. für viele, viele, verwechseln es mit Freude. Sie denken so, dass diese Freude, und die können genau, wir ja, auch ja, haben. Ja. Und, du auch, und die hast auch du, Samuel. Ich bin mir ganz sicher, dass auch die ja, Freude... Ja,
0: Ja, vor allem... Aber mit, das, so das kommt
1: du, und geht halt. Es ist immer, manchmal ist es da, manchmal ist es weg. Das ist normal. Geht ja gar nicht anders, ja. Wie das Wetter. Emotionen genau. kommen und gehen. Wie das genau. Wetter. Es ja. ist völlig normal. Es ist bei den Glücklichsten, oder? Und, und das ist auch so, dass wir projizieren halt auch immer dieses Glück auf andere, gell? Weil wenn du halt einen Instagram-Account hast, dann ähm, das ist ja das, was viele auch nicht checken, wenn wenn du etwas auf Instagram postest oder wenn du etwas siehst von jemandem, der das postet, mhm. dann ist mhm. das immer, ja das immer das, was er will, dass du genau, siehst. Genau, ja.
0: ja. Das ist die große Illusion bei Instagram. Das ja, ist ja nur das Geilste aus seinem Leben, was er teilt. Wenn ich jetzt hier sitze, da würde ich jetzt auch nicht hier so ein Selfie machen, wie ich im Bett liege, so komplett äh, ver verschlafen. Ja. Da würde ich ja nicht teilen. Ich bin ja nicht bescheuert. Ich teile und halt das geile Selfie aus dem Urlaub.
1: Ja, und selbst wenn ja. du, viele mittlerweile ja auch ge gecheckt haben, viele Influencer haben ja auch gecheckt, dass es auch cool ist, mal vor Kamera mhm. zu weinen oder seine Probleme ja. zu kommunizieren. Selbst diese Sachen, Samuel, sind ausgewählt worden. Ich will genau. das zeigen. Ja, und, und, und das ist so dieses Gefährliche, oder? Du, du kriegst so diese. Stell dir mal vor, es gäbe eine App, die einfach so inmitten des Tages dich in der größten Arschlochrolle dokumentieren würde, ohne dass du es weißt. Und das mhm. würde auf Social postet werden. Nicht das Drama, das du eh schon zeigen möchtest, sondern das Real Drama. Ja. oder Wenn du mal so ausrastest oder wenn du irgendwas machst, was, was gegen die ethischen Grundvorstellungen der deutschen äh, Gesellschaft geht mhm. und du das eigentlich nicht, oder das ist gefährlich. Und, und deswegen, wenn wir das mal wissen, dann verstehen wir auch, dass wir in einer kompletten Illusion leben. Die meisten Leute sind neidisch auf eine Illusion. Das ist ja mhm. das Lustige. Neidischer Fett, dass es das gar nicht existiert. Und deswegen ist Glück für mich, so dieser Zwitter dieser zwischen wir haben hier haben wir so diese Zufriedenheit auf der linken Seite, das würde ich so sagen, dass das können, das hast du auch, mhm. Zufriedenheit. Mhm. Ja, oder es ist total. morgen, da ja. bist du aufgeregt oder vielleicht bist du müde, träge, mhm. lethargisch, tagesform ist abhängig und, und und deswegen bist du da zwar vielleicht nicht so high, aber du bist trotzdem zufrieden. Ja. Und das ist da, wo die Leute auch hin müssen, Zufriedenheit. Und das können sie in meinen Augen nicht erreichen, wenn sie die ganze Zeit die Freude und die Glücklichkeit chasen. Oder das ist nämlich so, das was eigentlich, also Glücklichkeit ist eigentlich diese Freude und das ist dieser Moment, den man ab und zu hat, wenn man zufrieden mhm. ist. Vielleicht sogar, wenn man unzufrieden ist, dann ist es dann wieder dieser äh, Ausgleich, dieses Hyperkompensieren. Ja. Deswegen, das ist schon mal so die erste Tür. Also nein, ich gehöre nicht zu diesen privilegierten, immer glücklichen Leuten, die immer da auf, äh, <lacht> auf Ecstasy oder auf serotonin heiß sind. <lacht> ich weiß nicht, was bei denen... Es gibt, es gibt ja Leute, die behaupten, sie sind so, gell? ja, ich will es will ja nicht nicht glauben, ich will nur sagen, dass es nicht die Norm ist und dass man sich das nicht vorstellen sollte. Nicht soll als so. Ziel setzen sollte auch. Als, ja. Als normalsterblicher ja. dann vielleicht. Ja, genau. Und die zweite, die du jetzt noch aufgemacht hast, ist ja jetzt noch mal so, ebenso. du schreibst jetzt ein Buch, du ähm, hast auch gesagt, dass du Redner werden willst und, und da ist jetzt die Frage, was catcht dich am allermeisten? Also, wie, also ich frage dich jetzt ganz ehrlich, Samuel, Wieso schreibst du das Buch? Ich schreibe das Buch, um
0: eigentlich den anderen Jugendlichen in der Schule, die noch nicht so weit sind wie ich, was zurückzugeben. Weil ich glaube, dass mir hätten diese Sachen vor ein paar Jahren noch sehr, sehr geholfen. Mhm. Und das, auch, heißt, das ist der Grund für die anderen und auch, um mir einen Namen zu machen und um mein, um mich, um meine Bekanntheit zu steigern, das ist der zweite Grund für mich. Also mhm. zum Teil für andere, zum Teil für mich.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, beide Sachen sind es. Ja, das klingt gut, ist aber beides sehr gefährlich. Weil in dem Moment machst du deine Abhängigkeit, machst du deine Glücklichkeit oder deine Zufriedenheit ja zu einem gewissen Punkt auch abhängig von, erstens mal, wollen die Leute das dann überhaupt sehen? oder so. Also Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, ich bin mhm. genau durch den gleichen Stress mhm. gegangen. Und, und, und das Ding ist ja, stell dir jetzt mal vor, die Leute feiern das nicht. Und das Zweite, du machst dir damit keinen Namen. Dann ist ja dein, also dein, dein Ziel ist jetzt gerade, ähm, und das ist übrigens auch nichts Verwerfliches, Es ist ja zum gewissen Teil, habe ich ja auch das Buch geschrieben, weil ich natürlich gehofft habe oder mir vorgestellt habe, dass, wir, dass ich damit meine Kredibilität steigere. Aber das Ding ist, wenn, wenn du dann halt mal aus irgendeinem Grund jetzt nicht diese Erfolge, die du dir erhofft hast, und das ist eben das Problem mit Hoffnung, dann fällst du ja wieder auch in diese in diese in diese Falle, dass das ist dann eben deine Erwartungen und deine Hoffnung nicht erfüllt. Ja, genau. Und deswegen, deswegen kann ich dir zum Beispiel sehr empfehlen, ähm, dir auch noch so ein Ziel zu setzen oder einen Grund zu setzen, wieso du das Buch schreibst, ähm, um selbst noch viel besser zu werden in dem, was du sowieso schon machst. Mhm. Also für mich war das auch so eine Rechercheaufgabe, ähm, ähm, das Buch zu schreiben, weil ich hatte so sechs Jahre Persönlichkeitsentwicklung hinter mhm. mir. Was also ich habe so 200 Bücher gelesen, äh, habe ein paar von diesen ähm, Erfolgsseminaren mir angeguckt, habe so Psychologiebücher äh, verschlungen und habe einfach so gecheckt, okay, ich weiß viel, aber es ist so wie ein unaufgeräumtes Kinderzimmer. So, mhm. weißt du, so die, ich, ich könnte jetzt nicht die Struktur genau definieren und, und, und weil ich dann das Buch schreiben wollte, habe ich dann realisiert, hey, shit, das ist eine perfekte Chance, alles, was ich jemals gelernt habe, mal in den ja. richtigen Kontext zu setzen oder den Content, den ich bereits irgendwo habe, zum Teil auch Zusammenfassungen von Büchern geschrieben habe, den mal in den richtigen Kontext zu setzen. Wo fängt man an in der Persönlichkeitsentwicklung und wo hört man auf? Oder was ist so das Ziel? Und deswegen ist das Buch selbst, wenn es keine Sau gekauft hätte, ist natürlich jetzt einfach gesagt, weil ich jetzt noch ziemlich gut verkauft habe. Aber mhm. auch wenn es jetzt nicht so viele Leute gekauft hätte, ich wäre trotzdem, ich wäre trotzdem eine Aufgabe, wäre trotzdem erledigt gewesen. Ja. Also ich habe, mein Ziel war es einfach, das Produkt zu geben. Und deswegen, du zum Beispiel vorhin hast du gesagt, hey, ich will ein geiler Speaker werden. Das finde ich geil, weil das ist dein Standard, den kannst nur du dir persönlich mhm. ähm, geben. Oder wenn eine andere Person sagt, ja, ich fand dich jetzt nicht so geil, dann kannst du sagen, hey, ich habe mein Bestes gegeben, aber danke ja. für dein Feedback. Es ist dann so self-sufficient oder selbst, diese Selbstgenügsamkeit, die ich persönlich auch als starke Tugend sehe, wenn du das, wenn du das hast, dass mhm. du eben nicht mehr zu stark auf das Feedback von anderen a, a, angewiesen bist. Dass du sogar, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey Samuel, krasse Speech und du weißt aber, dass du an diesem Tag ein bisschen low warst, dass du vielleicht mhm. ein paar Sachen vergessen hast, du sagst, danke, ich, ich weiß, ich hätte es noch besser machen können, aber danke für dein Kompliment. Weißt du, dass du immer so ja. für dich deine eigene Evaluierung, deine Selbstwertspflegst mhm. suchst, eben jetzt dir einen Namen zu machen, oder? Weil das ist dann halt, wo wo fängt wo, also wo definierst du denn das? Oder wo ist der Anker? Wo wo wo, wo setzt es an? Ab wann hast du dir einen Namen gemacht? Wie, 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 wie misst du dieses Ziel? ja kann, kann, Kannst du ja eigentlich gar nicht messen. Es ist,
0: ist ja gar kein greifbares Ziel. So. Find, deswegen finde ich das auch so spannend, was du gesagt hast. Und das kann doch, glaube ich, jeder Zuhörer für sich mitnehmen, dass du bei großen Zielen, die du dir setzt, nicht nur Erfolge im Außen, das sind ja vielleicht diese beiden Sachen, die, die ich genannt habe, sondern auch Erfolge im Innen setzt, die du erreichen wirst, dann, dass du nicht dieses Problem kommen wirst, was du angesprochen hast, dass du dann diese Erfolge im Ausland nicht erreichst und dann das quasi sinnlos war, das zu tun, sondern also, dass du auch was hast, wo, wie du im Innen dadurch mehr gelangst. Finde ich sehr, 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 sehr gut, dass du das gesagt hast. Sehr Weil geil ich gesagt. Ich werde mich gleich dahinsetzen danach und da für mich reflektieren und überlegen, wie ich das anwenden kann. Ja. Da auch. Weil ich glaube, das könnte, ist echt sehr, sehr hilfreich. Cool, dass du es das gesagt hast. Genau. Jetzt zu deiner zweiten Frage noch.
1: Nee, wie gesagt, das ist einfach für dich wichtig, dass die, deine intrinsische Motivation hängt ja immer so ein bisschen von deiner Vision ab. Und Ziele sind halt konkret und die dürfen natürlich auch spezifisch sein. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, ey, ich will tausend äh, Bücher verkaufen, dann ist es ein sauberes Ziel. Äh, das das, das Ziel, ähm, Aber, aber die, die Vision sollte halt sein, wer möchte ich als Samuel auf diesem Weg werden? Was möchte ich was möchte ich auf diesem Weg mitnehmen? Zu, zu welcher Person werde ich, wenn ich dieses Ziel verfolge? Wenn du dir diese Fragen stellst und das ist eben, eben, eben das, was ich auch so wichtig finde, ähm, ob du jetzt reisen willst oder Leuten helfen willst, ist so, hey, wieso will ich diesen Leuten helfen und wieso denke ich, dass ich damit auch selbst profitiere, diesen Leuten zu helfen? Weil mhm. du machst es ja nicht einfach so oder du musst immer überlegen, wieso kriege ich davon was? Und wenn du damit eben dich psychologisch weiterentwickeln kannst, du ein besserer Freund werden kannst, ein besserer Sohn werden kannst, irgendwas machen kannst, was die Welt in deinen Augen positiv verändert durch deine Überzeugungen schlussendlich auch. Das ist ja die Leidenschaft, ist ja immer eine Zusammensetzung aus deinen Skills und so ein bisschen auch deinen Überzeugungen, weißt du, so, so, wo, woher kommt oder deinen Werten und natürlich und natürlich dann auch so ein bisschen dein Vorlieben. Also das ist, das ist so dieses äh, dieses dieses diese diese Triangle of, of, of Passion ist so Fähigkeiten, was du liebst und natürlich eben deine Überzeugung. Mhm. Und nicht jeder hat die gleiche Überzeugung. Ich mache zum Beispiel sehr viel für den für die Tiere, für den für die Umwelt, für andere ist es vielleicht, ähm, für eine Frau ist es vielleicht Feminismus, für einen Mann ist es dann vielleicht irgendwie äh, die, den Maskuline, die Männer wieder maskuliner zu machen oder jeder hat so seine eigene Überzeugung, was diese Welt braucht und das ist halt ja. auch das Schöne dass wir da alle uns selbst, ähm, wir können zum Teil das Gleiche machen, aber aus einem komplett anderen Grund und deswegen ist es komplett verschieden. Oder bei euch ist es so geil, ihr wollt halt die Leute kommunikativ fitter machen. Und die Vision dahinter ist krass, weil wenn du halt heute anfängst, besser zu kommunizieren, dann bringt dich das halt einfach an einen komplett anderen Ort in einem Jahr, in zehn mhm. Jahren. Deswegen finde ich diese Vision von euch auch so geil, deswegen supporte ich auch die Redefabrik. Also ich habe ja auch schon mit dem Benny einen ähm, Interview Podcast macht, gemacht. Ja, ja ich finde es ultra geil. Also oh, geil. ich würde auch machen mit euch, also richtig nice.
0: Ja, oder, oder vielleicht mal vielleicht mal äh, sogar ein YouTube-Video zusammen, irgendwas, was ja. man dich auch sieht, wie du wie du hier im Urlaub bist, da, da finden wir bestimmt noch gemeinsame Projekte, die wir machen können, finde ich geil. Ja, das, was du machst, ja. Ist, ja auch, ist ja auch krass. Ich habe schon jetzt unglaublich viel gelernt, das war sehr, sehr spannend, diese ganzen Impulse, die du gegeben hast, das sind nicht so die Mainstream-Sachen, die man immer zu hören bekommt, glaube ich, sondern... Ehrlich, authentisch und das ist, glaube ich, das auch was was, was, was die Leute wahrscheinlich an dir so schätzen und halt auch noch immer die Sachen ein bisschen hinterfragend die so gesagt werden, die, die so perfekt funktionieren sollen angeblich. Und jetzt lass uns noch ein wenig über dein über dein Buch reden, was du geschrieben hast, Chainless Life. Und ähm, mhm. wie kann denn das Buch jetzt jemandem wie mir oder den Zuhörern helfen, ihr eigenes Leben in Freiheit aufzubauen?
1: Also schlussendlich hilft dir das Buch nicht dabei, sondern es, es ist eine Möglichkeit, dass du dir selbst helfen kannst oder mhm. schlussendlich. Also mhm. das Buch ist für mich so wie ein Werkzeug in deinem Werkzeugkasten. Ja. Ich, ich wollte wirklich ein Buch machen, das man nicht einfach durchliest. Mhm. And that's it. Weil das ist das Problem, das ich hatte die letzten sechs Jahre. Ich habe viele Bücher gelesen, gute Bücher gelesen, aber ich habe sie alle einmal durchgelesen und zum Teil natürlich, und das ist das größte Problem, vielleicht kennst du das auch, ich kann mich erinnern, es gab Bücher, die habe ich 2014 gelesen, die, die haben mir damals noch nichts gebracht. Ich war damals noch zu jung oder vielleicht auch zu naiv, zu jung nicht, weil du bist ja auch erst äh, 19 mhm. und bist schon so am Start. Aber ich war halt damals noch nicht ready für die Information. Das heißt, ja, ich musste ja. zum Beispiel so ein Buch wie Seven Habits, um, Seven Habits of Highly Effective People. Das ist in meinen Augen eins der geilsten Bücher. Mhm. Aber ich habe es vier Jahre zu früh gelesen, weil die Habits, die kommen ganz am Ende. Das ist so, das ist so, das, die, das, das, das ist so, das, das machst du am Ende, wenn du alles hast, deine Blaupause hast, wenn du weißt, wo du es machst, was du machst, wohin du willst. Dann kannst du Habits haben, weil wenn du dir Habits suchst, äh, äh, oder das ist so dieser Klassiker in der Persönlichkeitsentwicklung jetzt heutzutage. Ja, morgen mache ich meine Dankbarkeitsübung und ja. dann mache ich Meditation und dann gehe ich unter die kalte Dusche und äh, dann esse ich mein Müsli und, und dann machen sie das zu so zwei Wochen und dann irgendwie werden sie dann trotzdem nicht so erleuchtet, wie sie sich das vorgestellt haben und dann hören sie wieder auf. Und das ist halt das Problem mit diesen Habits. Und deswegen habe ich halt versucht, das, das Buch so zu gestalten, dass du halt dort anfängst, wo du anfangen musst und das ist bei dir und bei deinen Chains. Ja. bei deinen K Und wenn du deine Chains erstmal checkst, und, äh, erstmal checkst wieso du heute gewisse Konditionierungen hast, wieso du gewisse Traumen hast oder woher kommen die, dass die alle bei dir sind und dass, dass wir sie alle haben, nicht nur irgendwie, oder du bist nicht speziell oder du hast eine krasse Kinder gehabt. Hey Mann, wir hatten alle Traumen oder das ist ganz normal. Mhm. Als Kind hast du Traum, Besonders, ich meine, wir haben jetzt so eine Generation vor uns, die ein bisschen besser tickt, würde ich sagen. Also wir haben langsam so das Bewusstsein gekriegt, was Liebe geben auch so für Männer zum Beispiel jetzt heißt, oder dass, dass Männer eben nicht stoisch und, und, und emotionslos sein müssen, sondern dass auch wir Emotionen zeigen dürfen, dass auch wir unseren Kindern Liebe geben dürfen oder dass auch ein Mann seinen Sohn umarmen darf und ihm sagen darf, hey, ich liebe dich, Sohn. Und, und deswegen, wir, wir kommen jetzt langsam in diese Richtung durch, durch, durch die Arbeit von, von, von den ganzen Leuten jetzt auch, die ich auch sehr schätze, ähm, und das Buch ist eben Teil davon, oder so. Acknowledge your, your chains. Also, ich will nicht sagen, hey, oder die, das ist das ja so ein bisschen das Ding, oder die Gesellschaft und das, mein soziales Umfeld ist scheiße. Nein, es ist alles, ist alles, alles fängt alles bei dir an. Bei ja. deinem Ego, bei deinen Ängsten, bei deiner Comfortzone. Und das ist so, das ist der erste Teil des Buchs, den Leuten so ein bisschen klar zu machen. Ähm, lies bitte gar nicht weiter, bis du nicht ready bist, diese bittere Wahrheit mal zu schlucken, zu akzeptieren. Und wenn du das mal gemacht hast, dann können wir mit der Persönlichkeitsentwicklung mhm. starten. Das ist so der zweite Teil des Buchs, der auch nochmal so in drei Unterteile unterteilt ist. Das heißt, ähm, zuerst schauen wir uns das Denken an. Chain mhm. das Denken. Äh, kannst du dir vorstellen, so limitierende Glaubenssätze, Konditionierungen. Ja, das ja, Mindset, genau, das ganze Wichtige, was was definitiv bevor vorher kommt, bevor du Habits betrachtest. Und dann kommen dann natürlich die Handeln, oder Chainless Handeln. Das ist dann eben Routinen, Habits, auch Verantwortung zu übernehmen, wie wichtig das ist. Weil das kannst du ja auch nur, wenn du weißt, wieso du es machen willst. oder? Du kannst so viele Speaker mhm. und, und so viele Speeches handeln, immer vom Thema Verantwortung. Das ist so das 0815-Thema, in der Persönlichkeitsentwicklungsindustrie. Und das ist ein wichtiges Thema. Aber wie will ich als 18-Jähriger Verantwortung für, für meinen Job, für, für, für meine Uni übernehmen, die meine Eltern mir aufgeschwatzt haben ja. und ich mache sie eigentlich nur, weil ich ihnen gefallen will. Also, ich, für das will ich keine Verantwortung übernehmen und sollte ich auch keine Verantwortung übernehmen. Ja. Ich sollte eher gucken, wie komme ich aus dieser Lehre raus zuerst so mal. Wie, wie checke ich erst, dass ich bei mir anfangen kann. Deswegen, das ist so dieser zweite Teil, das ganze Thema handeln und dann im dritten Teil geht es dann so ein bisschen um das äh, Leben, also Jane is Leben, äh, Jane is Life, das sind so Tools und, und auch so ein bisschen so Überzeugungen, die mir sehr viel gebracht haben, dieses Leben jetzt auch zu, zu kreieren. Das ist dann so der schöpferische Teil, ähm, der auch sehr individuell ist und, und ähm, ich, ich glaube auch, für, für mich war es der, der schönste Teil zu schreiben, weil es einfach so mein jetziges Leben widerspiegelt und ich den Leuten einfach auch so das, was ich in mir trage, zu, äh, äh, geben konnte. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen das Buch, so Kurzfassung jetzt.
0: Finde ich super geil, was du sagst. Mich hast auf jeden Fall überzeugt. Ich werde mir das Buch direkt danach auf Amazon bestellen. Ich hoffe, Woo! ich hoffe, mit den Zuhörern auch so geht. Das Buch packen wir auf jeden Fall in die Show Notes unten rein. Und was sind denn noch andere Möglichkeiten, außer jetzt dem Buch, wie die Zuhörer Kontakt zu dir aufnehmen können und dich noch mehr kennenlernen können und die Sachen, die du sagst, um es für sich umsetzen zu können?
1: Mhm. Also eben, das, 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 danke, dass du das Buch ähm, dir holst. Bin ich bin ein bisschen gespannt auf dein Feedback. Ich denke, das Buch ist ein guter Start, wenn man mich noch nicht kennt, mhm. weil das Problem, wenn ich das so nennen darf, was ich habe, ist, dass ich halt aufgrund meiner Werte, Authentizität, ähm, halt auch viele Sachen ähm, bewusst falsch mache in diesem ganzen Online-Marketing-Game. Also das heißt, wenn du jetzt auf meinen YouTube-Channel gehst, dann findest du halt den fitness Pumpermischer, der jetzt nicht gerade diese Kredibilität in diesem Bereich, in dem wir uns jetzt gerade mhm. befinden, spiegelt. Das heißt, wenn du jetzt auf YouTube meinen Namen suchst, dann findest du sehr viele Videos, wo es um das Thema Sport geht und da mhm. komme ich ja her. Ohne, ohne den Sport hätte ich nie dieses Mindset gekriegt, das ich heute habe. Also diese, diese sag ich sage jetzt mal so messerscharfe ähm, Disziplin etc., das ist alles diesem Profisport auch geschuldet irgendwo. Ähm, heute bin ich kein also ich ich bin kein aktiver Profisportler mehr, aber ich, ich bin immer noch ein großer Fan davon, diese wissenschaftlichen Inhalte zu vermitteln. Genauso wie, wie es eben auch wissenschaftliche Arbeit im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gibt und nicht wissenschaftliche Be Arbeit, gibt es dasselbe auch im Fitness. Also es mhm. gibt Leute, die trainieren halt komplett falsch und denken dann, sie hätten eine schlechte Genetik oder denken dann halt ähm, irgendwie, ja... Bei mir funktioniert das nicht, weil ich dieses äh, Supplement noch nicht habe, was alle ähm, immer davon reden. Mhm. Und das hat auch alles Bullshit. Und deswegen ähm, auf YouTube findest du sehr viel Fitness-Sachen ähm, über äh, von mir. Und auf Instagram habe ich dann auch einen englischen Instagram-Account, wo halt so mein Leben dokumentiert wird. Also das ist wirklich so <lacht> das poly polierte Leben, wie man so schön sagt. Ja. Und dann habe ich auch noch einen Fitness-Channel, wenn du eben Fitness äh, dich für Fitness interessierst. Ähm, Ernährung, vegane Ernährung zum mhm. Teil auch und dann auch der Chain is Life auf Instagram, wo man dann ähm, mit mir in Kontakt treten kann über die DMs, mhm, wo man auch ähm, wirklich so ähm, ganz, ganz portionierte Videos und Content findet im Bereich ähm, ähm, eben also Persönlichkeitsentwicklung das ist diese Überbegriffe aber bei mir geht es ja wirklich so in diese ähm, Bestimmungsfindung, also was ja. ist meine Bestimmung, wie finde ich diesen Purpose, von dem wir immer alle reden, was sind da die Tools? Ähm, wie komme ich aus meiner Komfortzone raus? Wie, wie schaffe ich es eben auch? Das sind alles die Sachen, die du dort findest. Also das ist so mhm. der, der beste Channel für die Leute, wahrscheinlich die jetzt hier zuhören, weil jetzt hier nicht gerade so das Fitnesspublikum vorhanden machen, ist, denke ich mal.
0: Wir machen beides rein in die Show Notes. Das sind ja bei dir einmal der Fitness, einmal die Persönlichkeitsentwicklungsseite. den Podcast tun wir, glaube ich, auch rein. Da ist ja das Interview mit Benedikt, kommt er dann auch raus demnächst. Da können mhm. die Leute auch schon mega, mega gespannt sein. Genau, und... Wenn ich jetzt, bei mir ist es jetzt ein bisschen so und auch bei ganz vielen anderen, was ist, wenn ich jetzt im Hamsterrad irgendwie gefangen bin, wenn ich jetzt zur Schule gehe? Ich muss ehrlich sagen, mittlerweile macht die Schule bei mir nicht mehr so Bock. Ich habe eine Zeit lang ziemlich Gas gegeben durch den Job, Aber ich habe irgendwie gemerkt, für die Ziele, die ich habe, das ist irgendwie nicht so, da passt die Schule nicht mehr so ganz dazu. Oder wenn ich jetzt Persönlichkeitsentwicklung jetzt mache und ich bin in einem Job drin, als Angestellter, ich merke so, fuck. Ich habe da, es macht mir überhaupt keinen Bock. Ich will ja eigentlich was ganz anderes. Ich will eigentlich was mit Kindern machen. Ich will reisen gehen, whatever. Und wie kann ich dann da aus dem, wo ich vielleicht gefangen bin, das ist ja auch vielleicht wie so eine Kette, mich daraus befreien und mir dann das Leben so aufbauen, wie ich es gerne möchte.
1: Sehr gute Frage. Jetzt ähm, muss ich dich direkt mal fragen, wieso gehst du denn jetzt momentan noch in die Schule?
0: Ich bin ja im letzten Jahr jetzt, habe noch fünf Monate und die will ich halt noch fertig durchziehen,
1: weil ich eigentlich das beenden möchte, was ich angefangen habe. Finde ich gut. Und danach, was spricht dagegen, dein eigenes Ding durchzuziehen? Also was ist so, was passiert danach? Was ist dein Plan danach? Also ich habe, danach habe ich
0: eine Organisation, wo ich gerne anfangen würde, die heißt Mein Mutiger Weg und das ist ein Startup, das Schülern hilft Also und wir machen Berufsorientierung, die begeistert, finde ich sehr, sehr wichtig heutzutage. Wir gehen da an Schulen und so weiter. Die Sache ist folgende: Bei meinem Umfeld, bei mir, Familie, und es kennen bestimmt viele auch, sagen, ja, mach was sicheres, mach eine sichere Ausbildung, ein Studium und dann mach einen safen Job. Das sagen ja immer alle zu dir. So. Und das Problem ist halt, dass wenn ich da anfange, dass ich wahrscheinlich am Anfang noch nicht so viel Geld haben werd, verdienen werde, um unabhängig zu leben. Und es und ist halt das Problem, wenn ich auf Kosten meiner Eltern lebe und nicht das machen, was sie wollen. Mhm. und das geht vielleicht vielen so, vielleicht haben andere, ja. das ist es dann vielleicht so, die hier zuhören, die haben eine Familie zu ernähren und die können nicht einfach wechseln, weil dann haben sie nicht mehr gut genug Geld, um die Leute, zu, um ihre Familie zu ernähren zum Beispiel.
1: Mhm. Okay, habe ich alles habe ich alles registriert. Also wir haben zwei gro große Kernprobleme. Wir haben im ersten Mal, haben wir diese Chain Angst, würde ich sie bezeichnen. Ja. In deinem Fall würde ich sagen, Angst vor Verurteilung vielleicht, aber vielleicht auch so ein bisschen vor Ablehnung, was auch, übrigens ganz normal ist, weil wir Menschen mhm. vergleichen uns ja auch gerne und wir wollen ja auch in unserem Rudel akzeptiert werden. Ähm, das Gefährliche ist nur, dass du, dass du verstehen musst, dass du ähm, eben auch wieder sehr wenig unter Kontrolle hast, Dann wieder das Thema Kontrolle und wenn du halt von deinen Mitmenschen respektiert und akzeptiert werden willst und nicht abgelehnt werden willst, dann hast du halt ein sehr schweres Leben, weil du das nicht kontrollieren kannst mhm. und du dementsprechend ähm, ja, so ein bisschen gegen, das, gegen den Strom schwimmst und zwar nicht wirklich ähm, für einen guten Zweck, weil eben schlussendlich deine Validierung, also es ist hart, mit, mit 19 in deinem Alter so diesen Weg zu gehen, aber genau deswegen ist es ja auch so rar, dass es jemand macht und deswegen sieh diese Angst mehr so ein bisschen als Motivation. Mhm. Ähm, handle, weil du diese Angst hast. Also das ist so diese Klippe, über die du einmal springen musst, Leap of Faith, weil du kannst es nicht ablehnen, du kannst es nicht verhindern, abgelehnt zu werden, aber was du kannst, ist, du kannst ausgewählt, du kannst auswählen, für was du abgelehnt werden willst und das ist eigentlich so ein bisschen das Schöne, das heißt, du kannst, das kannst du kontrollieren, das mhm. ist in deiner Macht, du kannst sagen, hey, schau mal, ich, ich, wie ich zum Beispiel damals mit Bodybuilding angefangen habe, ich, ich ich die Frauen, fanden das nicht so schön, als ich dann noch breiter wurde, weißt du. Und das Ding ist, es hat mich nicht gestört, dass die Frauen mich abgelehnt haben, weil ich ich habe gesagt, hey, es ist doch völlig geil, weil ich will ja das machen. Also ich will ja das mehr, als jedem zu gefallen. Und genauso hast du ja auch die Chance zu sagen, ich will mehr mein eigenes Ding machen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, die Angst zu verarmen und das Geld so ein bisschen knapp ja. wird, oder? Ich, du, 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 da Auch hier musst du deine Entscheidung treffen, Samuel, und sagen, hey, ich will Freiheit und wenn ich einmal verstanden habe, dass Sicherheit das komplette Gegenteil von Freiheit ist, mhm. dann ist halt die Frage, wo willst du hin? Oder für, für gewisse Leute ist es Sicherheit. Es ist nicht, vor, nicht zu verurteilen, wenn du ein sicheres Leben willst. Nur auch hier wieder, Sicherheit ist eine Illusion in den meisten Fällen. Es gibt sehr wenig Sachen, die du wirklich garantieren kannst. Und in Deutschland leben wir halt in einer Gesellschaft, die sehr sicherheitsbedürftig ist. Es ist ein kollektiver Wert, dieser alles versichern, alles normieren, alles zertifizieren. Das ist so in uns drin und auch ganz ähm, berechtigt, weil wir hatten vor 100 Jahren, nämlich ganz, aber fast vor 100 Jahren hatten wir halt Krieg, mhm. oder? Richtig. Krieg. das ist unsere Großeltern und unsere Urgroßeltern, die hatten halt wirklich Zeiten, da gab es nichts auf dem Tisch. Da gab es halt nur Suppe mit Erbsen. Und das haben die natürlich auch unsere Eltern weitergegeben zu einem gewissen Punkt. Das heißt, unsere Eltern sind immer noch sehr stark tiefenkonditioniert. Die spüren das immer noch, diese Angst, dass es irgendwann wieder so sein kann. Und es ist, es kann jederzeit wieder passieren. Ich glaube nicht in diesem Ausmaß, aber es kann jederzeit wieder passieren, aber es kannst du ja nicht kontrollieren. Mhm, und ja ein sicherer Job ist dann auch nicht mehr sicher, Man weil ja theoretisch kann auch... Werden. Ja, genau. Und, 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 und die mhm. größte Sicherheit, die ich immer hatte, sagen wir noch zum Schluss, dann, dann bin ich fertig. Und da machst du es genau schon richtig. Die größte Sicherheit, die ich jemals gekriegt habe, ist durch meine Fähigkeiten. Mhm. Weil wenn du Fähigkeiten, wenn du Skills hast, Hard Skills, die dir niemand mehr nehmen kann, dann bist du auch in der größten Krise immer noch ein Asset für Leute, oder? Du bist ja. immer noch eine Person, die was leisten, was liefern kann. Und solange du dich selbst hast, Deine Fähigkeiten, das, was du akkumuliert hast in deinem Leben, nicht das Materielle, sondern das, mhm. hier, das kann dir niemand nehmen und das ist das Einzige, was mir persönlich Sicherheit gibt und, und mich auch gar nicht, also ich mache auch momentan finanziell sehr unklugen Move, investiere mein ganzes Geld in eine Villa in Thailand, mhm. theoretisch kann das auch alles schief gehen, aber ich mache es halt einfach, weil ich das Gefühl habe, hey, it's the next level, ist the nächste step oder mit the chain is life ja. auch eine, eine Base zu haben, wo Leute mich besuchen können, wo ich Retreats machen kann. Ah, oh, geil, Mann. Da, ich bin ja. auf jeden Fall ja. am Start, dann lass es mich wissen. Ja, komm. Machen wir mal, machen wir mal eine Redefabrik mit Chainless Life. So <lacht> <lacht>
0: so. ja, Mann, ja, Mann. Sehr, sehr geil. geil. Ja, das finde ich super spannend, was du sagtest, dass du die Sicherheit eigentlich aus deiner Persönlichkeit ziehen solltest, aus dem, was du gewonnen bist, aus dem, was du kannst und wenn du deine Persönlichkeit noch weiter aufbauen möchtest, empfehle ich dir auf jeden Fall das Buch The Chain is Life von Misha und den Podcast von ihm, check es auf jeden Fall aus, da bekommt ihr auch noch hilfreiche Tools, das neben der Kommunikation, die wir machen, wie ihr euren, eure Persönlichkeit noch ausbauen könnt und jetzt möchte ich dir noch die Möglichkeit geben, du hast jetzt schon unglaublich viel gesagt, vielleicht gibt es trotzdem eine Sache noch, die dir auf der Seele brennt, eine Message, die du noch gern mit der Redefabrik Community teilen
1: möchtest. Wenn es es gibt, hast du jetzt noch mal die Möglichkeit, diese hier zu teilen. Hm, geil, Mann. Äh, ich versuche das immer so spontan wie möglich zu machen, damit es nicht immer, also ich, ich, jetzt gerade habe ich so dieses Amor Fati auf dem Herzen, weil ich das auch immer wieder preache. Das ist von Friedrich Nietzsche. So, lebe, hm. dein, lebe dein Schicksal, lebe das jetzt, lebe das ist und damit auch die schweren Phasen, weil wenn es eine Sache ist, die ich gelernt habe in der Zusammenarbeit mit ganz vielen Kunden im Bereich Coaching, ist es, dass der Knopf sich erst lösen kann oder der Knüppel oder was es auch immer ist, wenn du das Ist akzeptierst. Und das ist verdammt schwer, aber es ist der einzige Weg nach vorne zu gucken, weil wenn du dich jetzt gerade wehrst gegen das, was ist, dann kannst du gar nicht in irgendeiner Weise den nächsten Schritt oder den ersten Schritt im besten Fall, auch in die Richtung Freiheit gehen. Deswegen, amor fati, liebe dein Schicksal, liebe das Ist, akzeptiere alles und ich sag dir, dein Leben wird sich so krass verändern. Das gar <lacht> Sehr geil.
0: Dankeschön. Und jetzt, um nochmal den Bogen zum Anfang zu schließen, steigen wir nochmal kurz ins Thema Kommunikation ein. Und zwar hätte ich jetzt noch gern deine Top 3 Tipps ganz kurz zusammengefasst für kommunikativen Erfolg.
1: Ähm, okay. Eben, wie ist gesagt. jetzt ein bisschen aus dem Nichts gegriffen, die Frage. Kommt wahrscheinlich ein bisschen überraschend. <lacht> ist okay, also wir fassen nochmal zusammen. Die Absicht, ganz klar, mhm. ähm, für, dass du sie kennst in einem Gespräch. Möchte ich lernen, möchte ich lehren, möchte ich zuhören, möchte ich ähm, was erfahren, möchte ich was verkaufen, möchte ich was kaufen, was auch immer. Also du hast eine Absicht, ähm, selbst wenn das nur zuhören ist, das ist schon mhm. mal sehr wichtig, dass du weißt, wieso du das Gespräch hast. Dass du es wenigstens weißt. Ähm, dann das zweite, so radikal transparent wie nur möglich. Radi radikal transparent wie nur möglich. Mhm. Dass du wirklich versuchst, ähm, so schnell wie möglich rauszufinden, ähm, eben, also jetzt nicht in jedem Gespräch, es gibt auch Gespräche, die sind komplett ähm, vielleicht belanglos, aber du kannst einfach immer versuchen, das zu üben, vor allem mit diesen belanglosen Leuten, weil du dann einfach ähm, super schnell merkst, was hat die Person auch so für einen Filter. Und das ist dann auch der dritte Tipp für dich, deinen eigenen Filter immer wieder zu hinterfragen. Das heißt, ähm, Worte sind schlussendlich nichts anderes als, als Konzepte. Und wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir auch, dass jedes Wort uns einen Teil unserer Realität wegnimmt. Das ist immer ein Fragment, ist eine Fragmentierung. Und umso mehr du das verstehst, desto besser kannst du auf eine Person zugehen und komplett dich von ihr einnehmen lassen. Also einfach mal komplett das sehen, was du siehst. Und nicht, ah, die hat Muskeln, die ist blöd. Ähm, der ist klein, der ist unsicher vielleicht. Weißt du? oder, oder halt auch selbst bei den dümmsten, subtilsten Sachen, einfach lass es einfach zu, die komplette Realität und, und, und versuch so wenig wie möglich zu schubladisieren. Sehr, sehr schwer, sehr schwer, auch für mich. Jeden Tag eine Challenge, aber wenn du das einmal verstanden hast, dann ist auch hier wieder die Realität einfach viel, viel, viel ähm, nuancenreicher und facettenreicher. Ja.
0: Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses Tolle Geschichte. Ich habe selbst unglaublich viel gelernt. Ich bin mir sicher, dass jeder Zuhörer wahnsinnig viel gelernt hat. Das war mir eine riesengroße Freude. Und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die dieses Interview gefallen haben, teilt es doch gerne mit, mit euren Freunden. Liked es auf iTunes. Schaut beim Misha vorbei auf seinen Podcast und sein Buch. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit euch gemeinsam und viel kommunikativen Erfolg.